pop, 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 Hejsan upp! Jag hör att vi ska bege oss in i Spotniks underbara värld idag. Det stämmer Åke! Det första svenska bandet som nådde ut utanför Sveriges gränser. Och inte bara nådde ut, de gjorde det riktigt ordentligt också! Ja, det var ju inte så lätt på den tiden. Fanns det någon överhuvudtaget utom möjligen dem och Jenny Lind? De kom ju med någonting som ingen hade hört förut. Och det är nyckeln till framgång. Ja, men vi tar väl från början när Bosse Johansson, som man hette från allra första början, men sen så fick hans farsa för sig att de skulle byta efternamn. Starander var ett coolare namn. Så Bo Starander, han träffar på en kille i skolan som kunde spela gitarr. Och hans kompis hette Björn Tellin. Och då börjar de i en duo som de kallar för The Rebels. Jaha, så de var två från början. Ja, men sen hände det så här. Bosse Starander, hans farsa, fick jobb i USA. 1958 så flyttade de dit. Under tiden hade Björn Tellin börjat uppträda som Rock Teddy and his Blue Caps. För de hade blåa Manchester-kepsar på sig. Och det hade ingenting med Jim Vincent att göra? Jag tror att det hade det. För jag tror att de tyckte Jim Vincent var himla bra. Det här var väl ett härligt sätt att visa sin aktning för den stora idolen. Och det här Blue Caps, det bestod det av en kille som spelade trummor som heter Ove Wahlberg, Claes Göran Nestor på bas och Boogie Bengt på piano. Jaha, så han fanns med där i rötterna till Spotniks. Ja, han fanns där. De hade börjat repa i källaren på en musikaffär som låg på Kungsgatan som heter Erdmans. Och då var en gång Bo Winberg inne och skulle handla något där. Och så hörde han lite oväsen från källaren. Då gick han dit och kollade. Och så ville han vara med och lira lite. Och så fick han det. Fast Bogbäckt var inte jätteförtjust. Då hoppade han av för han tyckte inte det var kul när Bosse Winberg kom med. Jaha, okej. Okay. Och sen kom Bo Starander hem från USA. Och nu ville han bli kallad Bob. Ja, det var ju lite tuffare kanske. Jo då, och Bob har faktiskt berättat att han hade tänkt att stanna kvar i USA. Om det inte vore för att han då skulle vara tvungen till att göra militärtjänst i amerikanska armén i tre år. Så han följde med resten av familjen hem. Det fanns en risk här att vi hade haft ett helt annat band alltså. Ja, och nu när Bob hade kommit hem igen så tog han och Björn åter upp The Rebels och de bestämde sig för att göra en skiva. För det var nämligen så att Erdmans hade skaffat utrustning för att göra sådana. Bosse Winberg hängde med och den 22 oktober 1959 gjorde The Rebels en lackskiva i ett exemplar. Kicking in the car, my cheek. 
Man kan ju undra om de hade kvar de blå Manchester-kepsarna. För det här var ju en låt från Gene Vincent. Och det lät ju förvånansvärt bra. Tack vare Bosse gissar jag. Ja, jag tror att det snarare var så här att Bosse blev inspirerad av det här. Det här var inte Bosses grejer de spelade in på nämligen. Men hur som helst, Bob hade nu börjat spela med Bosse och Björn även i Blue Caps. Men så tyckte de att de skulle ha ett lite fräsigare namn så då blev de The Frasers. Självklart! Det blev lite mer medlemsbyten när Claes Göran Nestor hoppade av och Björn Tillin tog över basen. Och sen så slutade även Ove Wahlberg och då fick de en ny trummis i en annan Ove. Ove Johansson. Och nu är de plötsligt Spotniks. Nå, de heter Frasers. Ja, nästan ett och ett halvt år till. Och nu hade Bosse Wienberg skaffat en bra tandbärgare och Till och med Neumann-mikrofon. Alltså det är dyra grejer. Och Eko, han byggde lite egna förstärkare och sånt. Han hade bestämt sig för att han skulle ha lika bra inspelningen hemma som man fick i en studio. Han var ett elektroniskt geni. Ja, enligt han själv då så satt han bara och lödde på chans tills det lät bra. För han höll inte på med att rita scheman och sånt där innan. Och räkna på hur det skulle låta. Utan han höll på tills han var nöjd. Han gick på feeling. Ja men det är ju ofta så det är. Man bara gör någonting och så blir det bra. Ja, bara det inte ryker för mycket om kretsarna innan det blir bra. Får man ta en ny krets? Ja, man får skaffa nytt. Men då var det i alla fall så här att då skickar de iväg en tejp med åtta låtar till Karusell. Till Simon Brem. Just det. Han drog ner till Göteborg tillsammans med en av sina medarbetare, Bengt Bernhag, som senare då var med och startade Polar. Då märkte de där, oj då, de var ju bra de här killarna. Så att då bestämde de sig, vi kör, vi ska göra skiva med er. Och det var alltså så att Karusell gav ut de här inspelningarna som de hade gjort. Inte hemma hos Bosse utan i sin replokal som var i en plastfabrik på Möndalsvägen. Och då när de var uppe i Stockholm och gjorde mastringen på Europafilm så var det en kille som heter Olle Svembel som är tekniker där. Då sa han, The Frasers, det kan man ju inte heta. Ni måste ju ha ett riktigt coolt och up-to-date namn. Och nu kommer Sputnik in i bilden. Ja, det var Olle Svembel som föreslog det. Och sen så hade de ett nytt namn. Herr Svembel, han var ju också känd för att vara mycket noggrann med det tekniska. Ja, de hade något roligt där. Den minsta hörbara ljudskillnaden som knappt går att höras. Det var enheten en Svembel. Ja. Spinning Wheel, B-sidan på Spotniks första singel från mars 1961. På blå vinyl? Nå! Va? Inte? 
Ja, mitt ex är i alla fall svart. Fast jag vet att det fanns blåa också. Det är klart det ska vara blå vinyl. Men du ser här, det är en tjusig teckning också. Det var ju faktiskt någonting som var del i den här tidiga lanseringen av Spotnix. Ja, vem gjorde de? Hans namn är ju inte allt för välkänt. Men jag tycker det ska vara det. Han heter Torsten Södergren. Mm, jaha, okej. Okay. Så det är han som har gjort de där roliga gubbarna? Ja. Men det var inte han som målade rymdräkterna va? Nej, jag vet inte om det var målat. Nu sa jag målat, men jag menar nog snarare designade de där som de hade i fransk tv. De allra första som de hade, det var i svensk tv 62, då så var det någonting från Knäpp Upps revy med, med flera armar. Aha, okej, okay, det var de. Ja just det, det är de som man ser på bild, ja. Med lite Michelin-gubbestuket. Men hade inte de just de dräkterna bara en gång? Ja. Och sen gick det inte att ha dem, för de var jobbiga att ha. Sen var det väl ungefär 63 sen som de fick de här blåa som var mer användbara och snygga. Och inte alls lika tuffa. Nej, men de här med extra armar och sånt. Det funkar ju med playback men inte på något annat sätt. Sen så tog de ytterligare en låt från de här inspelningarna och släppte på en ny singel. Ja, i juni kom den. Men blev det någon framgång? Ja, när de här två första singlarna släpptes på en EP så kom den upp på försäljningslistan på 16 plats i september. Aha, på singellistan alltså? Ja, försäljningslistan överhuvudtaget. Det var ju en EP. De blandade alltså EP och singlar? Ja. Jag måste tänka efter hur det var på kvällstoppen. Ja, det var så. Ja, de blandar ju LP också. Ja, just det. Sen kommer även LP-skivor in på den listan. Ja. De andra två låtarna på den här EP:n då. Jag tycker att båda två var bättre än den första. Det var kanske var så att Carolusel sa, ja, men vi håller på de två bästa låtarna till nästa skiva. Ja, jag ser på omslaget där att det var ju modernt på den där tiden också att man håller upp gitarrerna ungefär som gevär eller spjut eller någonting. Jo, men så var det. Det skulle se lite coolt ut. Och på det här omslaget på singen Orange Blossom Special så var det så att där står Bosse Winberg stolt med sin splitternya Fenderstrata. Åh, oh, det måste ju vara en av de första då. Ja, han var tidigt ute. Men vad jag har förstått då så är ju alltså det här inspelat tidigare. Och då hade han en Les Paul Special. 
Ja, de var ju lättare att komma över. Ja, de fanns ju på att få tag i affärerna i Sverige. Dessutom var det så att Les Paul var ju Bosse Wienbergs jättestora förebild. Det var ju därför som han började på med det här och försöka spela in själv. Och, och Les Paul hade ju spelat in på dubbla hastigheten. Alltså spela in på halva hastigheten och sen spela upp den normalt så blir det dubbelt så fort. Och det gjorde han sen med Shy Ones. Ja, och här. Här är ju gitarren inspelad alldeles långsamt och sen spidad upp. Det var ju så att Spottnings lirar ju aldrig den här live. Någonsin, vad jag vet. För att den gick för fort. Ja. Ja. Och dels så var det det att du får ju ett speciellt klang också. Låter ju inte likadant när det är liksom spidat. Du får ju ett visst sound som låter på ett visst sätt. Visst är det så? Mm. Och Spotnix hade ju verkligen satt sin prägel på den här låten. Som ju är en gammal bluegrass-klassiker. Och så här lät originalet med Rouse Brothers från 1939. En check låt. Ja. Sen i slutet på året, då var det i alla fall så de hade ju skaffat en manager också. Nu kommer han som ska göra dem till stjärnor. De hoppades det, fast det gick ju så där För managen var nämligen Stickan Andersson. Innan han hade hitfeeling alltså. Av någon anledning så var det så att de var rätt missnöjda för att de hade inte så mycket spelningar. Men vad Stickan Andersson hade det var kontakter utomlands. Och då var det så här att han hade någon som han kände på ett skivbolag som heter Tivoli i Holland. Och där kom den första utländska skivan med Spotniks ut. Det som är lite roligt det är att den gavs inte ut under Spotniks namn. Den hette Rebels. Nej, det här är december 1961. Det är ytterligare två låtar från den här demon som han hade skickat till Karusell. Lite gospel, Swing Low Sweet Chariot. Och gruppnamnet är The Rocking Cowhands. Swing Low Sweet Chariot Coming for the carry me Carry me home. 
Ja, man måste ju säga att de har ju soundet för att ingen annan let så här då. Och det hade de då alltså direkt från första demon och så vidare. Ja! I mars sen så kom ju den första singen där det var sång på i Sverige. Och det var Old Man River. Då blev Bob Starander lanserad som Bob Lander. Jaha. Några veckor senare så kom de låtarna ut på en EP tillsammans med de här som hade getts ut i Holland under namnet eh, Rockin' Cowhands. Så att de dök upp i Sverige också fyra månader senare. Blev det någon succé i Holland? Uppmärksammades The Rockin' Cowhands eller? Nej, den försvann spårlöst. Det står A Sweden Master på etiketten. Och det är alltså Stickan Anderssons musikförlag Sweden Music. Jag vet inte då hur pass mycket rättigheter han hade till att kränga ut det här. Det var därför han kanske kallade det för Rockin' Cowhands och inte Spotniks. En luring alltså. Ja, de var inte alls nöjda med stickan som manager. Och jag har frågat Bosse Wienberg varifrån det här namnet Rockin' Cowhands kom. Och han hade inte en susning, sa han. Nähä. Nej, det ser man. Det är ju inte alltid som musikerna får reda på vad det är som sker. Och under det året som Stickan Andersson var manager för Spotnix så lyckades han egentligen bara fixa ett enda riktigt bra gig. Och det var våren 62 på en twistgala i Eriksdalshallen. Då hade de bestämt sig för vi lägger av nu efter den här. De tänkte ge upp alltså. Men i själva verket blev det istället nu som den riktiga historien börjar. För i publiken satt Little Gerards manager Roland Färneborg som precis hade börjat jobba på karusell med ansvar för utlandsavdelningen. Han såg en rejäl potential i Spotniks och blev deras manager och han yttrade dessutom de bevingade orden. Ni är det bästa jag har hört men det sämsta jag har sett på en scen. Det var väl att de stod still och lira och tittade på sina skor. Och såg inte ut som Fabian Forte och Johnny Simbel. Kanske inte heller. Men då var det ju så att Roland Färneborg hade ju då varit ute med Little Gerard i Tyskland bland annat. Och röjt väg och skaffat kontakter. Och bara en månad senare så lyckas han få ut Spotniks i England på skivmärket Oriol. Och då var det Orange Blossom Special de gav ut där. Den kom ut i maj, fast i Sverige hade den kommit ut i juni året innan. Så den var ju inte jätteny då. Nej, det är klart. Men på sommaren så gick Orange Blossom Special upp på Englandslistan. Plats 28. Det är en bedrift, bara det. Ja, då befann sig Spotniks i Tyskland. De hade fått två månader på Casaleon i Västberlin. Och där lirade de så himla mycket så att de kom hem som ett supertajt gäng. Och med koreografi. Ja, av Lasse Kyler. Och sen bar det av med rymdräkter på till London. Och där, den 9 september, fick de gå in i en studio och spela in sin första LP.
låt från amerikanska Fireballs från början. Då hette den Gunshot. Men när Spotniks tog sig handen så bytte de namn till Moonshot eftersom de nu hade sin rymdimage. Omslaget kommer man ju ihåg. Där de står på eh, Trafalgar Square. Piccadilly Circus. Piccadilly Circus, ja. Och Roland Färneborg, han fotade själv. Han lyckades få en engelsk polis, en sån där Bobby, att ställa upp. Så det gjorde han. Så det var ingen de hade klätt ut. Det var en snut som gick förbi där och undrade, vad gör ni här pojkar? Vad gör ni här med rymddräkterna på? <laughs> ja, och nu har vi ett litet skop här faktiskt. Ett skop? Låt höra Uffe. Jag har pratat med Spotniks sista trummis, Stefan Möller. Och han sa så här att han hade fått reda på av Bosse Wienberg när de satt och snackade. Att när de var i England så var inte producenten John Schroeder riktigt nöjd med Ove på trummor. Så han ringde till en engelsk studietrummis. Han fick inte vara med på sin egen skiva. Nej, tydligen inte. Men man kan ju säga att Ove var i gott sällskap. För bara två dagar senare, det vill säga 11 september, ett känt datum, så var Beatles i Abbey Road för att spela in Love Me Do och P.S. I Love You. Och då fick inte Ringo spela trummor utan nöja sig med tamburin när George Martin tog in studiotrummisen Andy White. Så det hände även Beatles samma sak tydligen. Men vad spelade de in då? De spelade in hela LPN minus två singellåtar på 17 timmar på en dag. De började halv tre och höll på till halv nio nästa morgon. Det låter ju något jobbigt. 17 timmar. Och det var samma trummis då på alla den där inhyrde. Jag vet inte. Det är ju konstigt det här. Tittar man på gamla kort när Spotniks spelar in i plastfabriken då ser man ju att Ove Johansson har ju faktiskt ingen bastrumma på sitt lilla trumsätt. Sen hade han skaffat en bastrumma men han hade ingen pedal till den. Och då frågar de, men ska du inte köpa en bastrumpedal också? Nej, det behövs inte. Jag spelar ju ändå aldrig på den hade han svarat. Bastrumman, behövs den egentligen? Mm. Det kanske är en orsak till att John Schroeder ringde in någon trummis där. Men det är ju en sak som är så konstig. För jag har lyssnat ganska noga på den här LPN. Och jag kan inte höra ett enda bastrumslag på någon av låtarna. Så var det verkligen någon studietrummis där? Eller är detta bara en skröna som Bosse Wienberg har dragit? Jag har ingen aning. Och... Samtliga inblandade är numera avlidna så vi har ingen att fråga heller hur det gick till. Och inte John Schröder heller. Nej, han är också det. Men vi måste ju nämna då om John Schröder. Det var ju det att han var ju mannen bakom Helen Shapiro och skrev alla hennes hits i början på 60-talet. Till exempel Walking Back to Happiness. Och sen fick han tag på Status Quo och producerade deras 60-talshits på Pi Records. Jaha, var det han? Mm. Man kan ju undra hur det stod till med John Schroders hitnäsa egentligen. För det fanns ju en låt på LPN som Oriole aldrig släppte på singel i England. Och även i Sverige dröjde det ända fram till slutet av mars innan det blev en singel av den här låten.
Ja, och nu kom det stora breaket. Jajamän! Amapola blev ju trea på 10 topp och den tog sig även in på topp 10 i både Holland och Belgien. Och den har en liten intressant historia varför Spotnik spelade in den. Det var så att Bob Lander, när han var på väg hem från sitt jobb, på den tiden tror jag han jobbade som målare, så brukade han passera ett fik. Och där var det någon som vid samma tidpunkt varje dag brukade spela Amapola i tango-version. Och då brukar han nynna på den sen och sen sa han till Bosse Wimber att du, den borde vi lira in. Och det gjorde de i en väldigt annorlunda version. Men då undrar man, hur lät den egentligen? till Amapola från 1923 med Spanish Tango Orchestra under ledning av kubanen A. Moreno. Här i Popnerspodden har vi ju faktiskt tidigare spelat sångversioner av Amapola med både Mavericks från Uppsala och Uffes Quintet med Twistbörje från Långå i Härjedalen. Men det är ju alltid en låt som är förknippad med Spotniks. Och nu slapp ju de vara kända för att vara kända utomlands. Mm. För det var ju så att de hade legat på Englandslistan. Och den 13 oktober 1962 så var det så att Orange Blossom Special blev etta på Australiens topplista. Det var väl oväntat kan man säga. Ja, de var aldrig i Australien och spela bara för att det var för krångligt att ta sig dit. Gjorde de det någonsin? Nej, de var aldrig där. Men det var ju inte bara där som det gick bra. I... Januari 1963 så kom den nya singeln i England in på topp 20 som ju var det stora heliga. Hot 100, det var inte riktigt så nära utan det var ju England man ville sträva till. Jo, det är klart. Vad var det då för melodi som slog? Det var den här. Nagila i en väldigt udda live-version gjord i mina hemtrakter faktiskt i Lerdala 1967. Det var alltså den här låten som Spotniks tog sig in på Englandslistan med på trettonde plats. Men Åke, vet du när nästa svenska låt dök upp på topp 20? Är det Abba? Ja. Det dröjer så länge. Ja, vi var ju ett uland i popvärlden. I april 1974 så kom Waterloo med ABBA. Det är ju så att just England, de såg ju gärna ner på alla andra i Europa. Och var så övertygade om att just de var bäst. Vilket de ju i stor del var, men inte alltid. Nej, 
Men det var jättesvårt att breaka just där. Men ett land där Spotniks verkligen breakade, det var ju Frankrike. Där de hade väckt stor uppmärksamhet för sitt trådlösa system. Alltså, de hade ju inga gitarrsladdar längre. Och det var ju något som inte skulle bli vanligt bland rockband för ni mitten och slutet på 70-talet. Så det var verkligen Spotniks pionjärer. Så, när det var dags för LP nummer två i maj 1963 så... Döpte de den till Spotniks in Paris. Och där fanns ju Last Date. Last Date i originalversion med Elvis-pianist Floyd Kramer från 1960. För det är ju så att Spotniks version, den har man kanske hört lite väl många gånger vid det här laget. Ja, det var ju en sån där som alltid spelades i önskeprogram på radion. Men den var ingen hitlåt på listan. Nej, och vet du vad det berodde på? Har du något med någon strejk att göra kanske? Nej, de satsade på Just Listen to My Heart istället. Och den gick ju bra. Den blev ju sexa på tio topp. Så det var ju okej. Men Last Date släppte de inte på singen förrän Spotniks hade lämnat bolaget. Och de inte hade något nytt material att ge ut. Och då hade det gått ett och ett halvt år. Och vid den tiden var det ju andra tongångar som gällde. Då var ju instrumentalpoppens tid förbi. Mm. Men om vi återvänder till Spotniks in Paris så finns det ju faktiskt en sånglåt där som blev en internationell hit. Jaha. Ja, visserligen bara i Norge. Men där var den superstor och blev etta på listan. It's been a Don Gibson Cavern Blue Blue Day. För oss bortglömd, men i Norge en gammal goding. Ja, men det påminner mig om att det här var ju en tid när olika låtar med artisterna var hit i olika länder. För man släppte ut olika låtar som singlar. Ja, vad jag vet så var det bara i Norge som Blue Blue Day var en A-sida. Sen... I september så fick Spotniks en till hit på 10 topp med Spanish Gypsy Dance som blev åtta. Men jag tycker faktiskt det blir roligare om man vänder på den singen. Ja, det är ju naturligtvis mycket bättre. Ja, jag tycker faktiskt det. Det är en Jean Vincent-låt till. Lotta Loving. Nej, den spelar de aldrig in. Men de gjorde fem andra Jean Vincent-låtar. Bibapalula, She Sheila Little Sheila, Say Mama, I'm Going Home to See My Baby och sen... Den här låten. Well, 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 well,
was a girl, oh, what a girl. She said to me, Where can I be? Where's your Cadillac car? A Cadillac car? When can you give me a Cadillac car? I don't have it, never that I can get in. I don't have it, never that I can get in. I don't have it, never that I can get in. Well, I do the best I can. Well, I'm leaving, I'll get in. Get in, get in, get in. Den här låten är väl kanske mer känd nu för tiden i Sverige med Jerry Williams. Jo, så är det väl. Och på Jean Vincents originalversion, vet du vem det var som hade den här basrösten då? Du menar att det inte var någon blue cap? Det var det inte. Ja, då vet jag inte vem det kan ha varit. Eddie Cochran. Jaha, ja, de var ju kompisar. Just det. Men vad var det som hände nu då? Jo, då skulle Carousel säljas till Deutsche Grammofon. Och Simon Brem accepterade det där och ville sälja. Men Roland Färneborg hade varit och slutet avtal i olika länder. Till exempel i Frankrike. Han hade redan skrivit på för president. Men sen ville Polydor som är Deutsche Grammofons poplabel ge ut skivorna också. Så då blev det strul i Frankrike. Och pengarna frös inne framförallt. Det var det som var bekymmer. Vad gjorde då, då Roland Färneborg? Jo, han sa att nu skiter jag i karusell. Vi öppnar eget. Nu kommer Svedisk och då skickar Simon Brem, en av sina medarbetare, den gamla skivbolagsmannen Sture Wahlberg till Roland Färneborg för att prata honom till rätta. Och det slutar med att Sture Wahlberg åkte till Simon Brem och söp sig också och blev kompanjon med Roland Färneborg på Svedisk och tog med sig Alice Babs och William Clausen samtidigt då som Roland Färneborg då, förutom Spotniks, även hade Little Gerard. Och där stod stackars Simon övergiven. Ja, han hade ju redan hunnit sälja till Deutsche Grammofon och de stod där med lång näsa. Och de, den enda stora artisten som var kvar var ju Lillbabs. Okej, okay. ja men det var väl inte det sämsta. Så då var det i alla fall så att det kom ut åtminstone 60 singlar tror jag på ett år på svedisk och 25 LP-skivor så de satsade rejält. Bland annat så satsade de på en ny artistduo som kom ut i februari 64. Jaha, är det Bob Lander med fru? Just det! Det är exakt det det är. Hon hette egentligen Harriet men kallades på den här skivan för Lill för hon hade mellannamnet Inga Lill. De hette Lill och Bob Lander med en låt som heter See the Funny Little Clown. See the funny little clown is hiding behind a smile They all think he's laughing but I really know he's crying all the while How is hot is taken How is hot is breaking on the inside But he's laughing Och den hade de hittat hos Bobby Goldsboro. Ja, och han låg när de spelade in den här på topp 10 i USA. Men den slog inte i Sverige. Jag ringde till Bobban och frågade. Hörde du, 
var det här inspelad bakgrund på den här. För så gjorde ju svedisk. De hade köpt in massa bakgrunder. Nej, det var det inte, sa Bob. Och vet du förresten, Lill, vet du vem hennes farsa är? <laughs> Nej, och inte hennes brorsa heller. Men hennes farsa har vi faktiskt spelat här i Popnörspodden. Harry Brandelius! Wow! Ja! Rock'n'roll Hambo! Ja, Bosse Winberg, han tyckte väl, ja, om Bob ska göra en soloskiva, ska inte jag göra det också då? Jo, oh, det gjorde han. Det var hans andra skiva under namnet The Shy Ones. Med samma gubbar på omslaget, alltså tecknade. Precis, The Shy Ones, det var inte bara Bosse, utan det var Sam Samuelsson från Strangers och Peter Winsnäs och Morgan Agervi från Jackpots. Han håller sig till Göteborg. Ja, en sak till. Detta kommer att bli signaturen till 30 i test. La Route med Shy Ones, alltså signaturen till 30 i test. Den hörde många stackare när de fick höra att de inte hade gått vidare. Ja, just det. Och det var ju alltså det programmet då som oftast gick på fredagkvällar, dagen före 10 topp. Där de då spelade upp 30 låtar, varav fem stycken skulle få chansen i nästa program dagen efter. Grejen var ju den, där talar man inte om vilken artist det var. Utan man bara spelar musiken och sen fick de rösta utan att veta vilken artist det var. Ja, det är väl lite rättvist kanske, ja. Jag tycker det är lite coolt. Ja, annars hade ju bara de gulliga vunnit. Mm. Spotnix fick ju en rätt stor hit till på 10 topp. Och nu talar vi om min favolåt. Ja, jag tror det. Den blev ju faktiskt trea på 10 topp. Det bästa placeringen de hade Spotnix. Now I hear them sound everywhere I go I watch TV and the radio And now it's spreading all over the land I still can't seem to understand Pappa, oh, mau, mau med Spotniks. Den gjorde de på tv 
Och den tyckte jag var jättehäftig och så köpte jag Spotniks in Stockholm. Och nu hade de ju en ny trummis också. En engelsk trummis. Derek Skinner dyker upp. Han kom med innan de gjorde den här Spanish Gypsy Dance sommaren 63. Men vad tog Ove vägen? Ove, han skulle göra lumpen. Men slutade han spela sen då? Ja, han hade ju ett jäkla hälsike. Det blev ju alldeles för mycket av livets goda för honom. Men efter många år så lyckades han ändå vända tillbaka livet tack vare att han blev religiös. Och det har ju räddat många. Och sen dök han upp som en av de drivande i Spotniks fanklubb. Ja, men det var ju rätt person till det. Ja, och Derek Skinner, den nya trummisen, han hade varit med i ett band som heter DJs. Och DJs kom till Sverige som utbytesband när Spotniks åkte till England för att turnera. Så då var han alltså med Johnny Wallon under DJs? Just det. Och sen så dök det upp en tjej så att han stannade kvar här när de andra åkte hem. Vanligt fenomen. Sen i november så kom femte LP. Den hette Spotniks in Berlin. Och då börjar dyka upp lite små, vi säger ganska små, influenser av lite mer pop och även lite rhythm and blues faktiskt. Man försöker alltså hänga med och lämna sin egentliga stil. Men man måste säga att det låter spottnicks om den här låten som görs i räsefart. Jäklar vilket drag! När Buster Brown gjorde originalet till den här låten 1959 då hette den Fanny Mae. Men Spotniks hade tydligen så himla kul i studion så de bytte namn på låten till Fanny Mae istället. Jaha! När vi kommer fram till maj 1965 då var det dags att utöka Spotniks till en kvintett. Peter Winsnes hade ju ingått i gruppens inre krets i en lång period och vi har ju lyssnat på hans soloplattor i ett tidigare Göteborgsavsnitt i Popnerspodden. Men nu när han var klar med lumpen fick han alltså bli fast medlem i bandet. Är det nu som Jimmy Nickel tittar fram? Jajamän, på hösten då virvlade han in i Spotniks och ersatte Derek Skinner som trummis. Och då skulle han fram i rampljuset. Ja, det är klart. Jimmy Nicol hade ju blivit världsberömd året innan när han fick ersätta Ringo i Beatles. Det är du. Det var grejer det. Ja! I tio dagar fick Jimmy vara en Beatle när Ringo låg på sjukhuset för att operera mandlarna. Jimmy spelade tio konserter med dem i fyra olika länder. Danmark, Holland, Hongkong och Australien. Och så här lät de i blocker i Holland.
Ah, vad synd att inte sången blev ordentligt inspelad. Men här fick vi i alla fall höra Jimmy bunka och banka väldigt entusiastiskt. Hur hamnade Jimmy Nicol i Spotniks? Ja, han hade träffat dem när han var i Köpenhamn och spelade med sitt band The Chub Dubs. Och sen när Spotniks kom till England så sökte Jimmy upp dem och frågade Roland Färneborg om han hade gjort något jobb åt honom i Sverige. Och det hade han ju. De släppte en singel, The Spotniks Featuring Jimmy Nicol, där det var liksom trumsolo och sånt. Husky heter låten. Men den vi ska spela nu, det är en låt som han sjöng. Och då valde att sjunga under pseudonym. Vet du vilket namn det var? Nej, jag undrar om det var något som gjordes i Sverige eller? Ja, på svedisk. Då har jag ingen aning. James George hette han. Han tillförde det här lite oberäkneliga elementet i spottning. Så jag tror de behövde det. Har man spelat med Beatles så får man väl göra vad som helst. Exakt. Och detta är väl ett bevis på det. Ja, han var ju inte världens bästa sångare. Kanske inte ens världens näst bästa sångare heller. Men det var ju ändå lite roligt att det inte var så tillrättalagt. Du är så positiv, Uffe. Det är härligt. <laughs> Sen var det ju så här då att bara några månader senare så kom det ju lite nyheter ifrån Japan. En ny hit på gång. Ja, och det var ju en superhit. För japanerna hade fattat tycke för låten Karelia som var med på LPN Spotniks in Berlin över ett år tidigare. Och i februari 1966 när Spotniks åkte till Japan så hade de en helt sanslöst framgångsrik turné. Karelia, den blev en miljonsäljare och låg etta på japanska listan. Och allt hade väl varit frid och fröjd om det inte råkat vara två konkurrerande versioner av låten som lät nästan likadant på olika skibolag som gjorde att alla pengarna från den här makalösa framgången på något vis hamnade i någon annans ficka. Det låter som en komplicerad historia. Det låter som om den inte slutar speciellt lycklig. Nej, Det var redan 1962 som Bosse Wienberg och Peter Winsnes hade spelat in en version av den här låten. Och Stickan Andersson hade fått ut den på finska Philips under gruppnamnet The Finates. Och eftersom det fortfarande var känsligt med karelen i Finland så döptes låten om till Ajomis. 
Och sen utan att de visste om det så hade japanska Philips fått tag på den här låten också och gett ut den i Japan. Och det var därför det fanns två olika versioner. Och här kommer de. Inte så himla stor skillnad egentligen, eller hur Åke? Nej, vilken var den första och vilken var den andra? Vi tog dem i tidsordning. Först Ayomis med Finades och sen Karelia med Spotniks. Och nu blev ju Japan Spotniks viktigaste marknad. Men även ett annat land blev ju något av hemmaplan för Spotniks. Och det var Mexiko. Och där kunde de ju vara typ tre månader i stöten. Men sen kom det rapporter att inte allt stod rätt till med den engelske trumslagaren. Då började alltså Jimmy upphöra sig som på den där singeln vi hörde. Gå bananas. Ja, han gjorde det. Han gick bananas ordentligt i Mexiko. Och sen så var ju det bara ut för, för honom sen. Tyvärr. Sen var det kört. Ja, då var det liksom ingen annat att göra än att ringa till Sverige och försöka få hit en annan trummis. Och det gjorde de i januari 67. Och det var då som Tommy Tausis hoppade av Tages. Fast han bara hade varit med där ett halvår. Och sen, vad hände sen då? Jo, sommaren 67. Då rycker Björn Tillin in i lumpen och så får de en ny basist i Spotniks Magnus Hellsberg ifrån Strangers. Men efter tre veckor så får Björn Tillin frisedel och då så kommer han tillbaka glad i hågen men då har de andra i bandet tyckt att fan han Hellsberg är ju jävla bra. Så då var det inte självklart att Björn Tillin skulle få komma tillbaka. Jaha. Det blev omröstning i bandet och hans gamla polare då sen tonåren, Bob Lander, röstade för att Björn skulle in och även managern Roland Färneborg. Men de andra ville ha kvar den nya som hade varit med i tre veckor bara, Magnus Hellsberg. Och så blev det. Det är inte alltid demokrati är bra. Nej, så då fick han stå där liksom, jaha, frånåkt. Jag vet att det där satt hårt åt att han inte fick vara med i det bandet som egentligen var han som startade. Mm. Men så är det i denna grymma musikbransch. Ja, det är ju så. Till jul 1967 så släppte Spotniks för första gången en LP med bara låtar med sång. Då har man alltså helt lämnat sitt original sound. Ja, den hette In The Groove och frågan är vad de i groovet. Jag ska spela en låt som släpptes på singel där i samband med det. Där sitter de i sina tjusiga scenkläder. Signerade den här franske moderskaparen Pierre Cardin. Ja, jag föredrar nog rymdhjälmarna. Det här var en låt som var B-sida. 
Den heter I'm gonna make you love me. Och den hade Peter Vinsnäs skrivit själv. Det som är lite roligt med den, det var att han nu äntligen hade skaffat en riktig orgel. Och inte har det fjösljudet som man hade på alla skivorna fram till hit. Men nu låter det mer hammond. Ja, det var något helt annat. Ja. Hade det inte varit cool om de då också hade stått där i sina rymdhjälmar och rymddräkter och kört på med Rocketman hela vägen? Men det skulle bli ännu konstigare på nästa låt jag ska spela. För det var ju nämligen så att de gjorde en barnskiva som kom ut i början av 1969. Det är en saga med text och teckningar av Bert Ulls. Mm-hmm. Och den heter Den röda brandbilen Det är Spotniks som spelar På, eh, ja det är typ 10 låtar Aha, det är ungefär som Made in Sweden och Regnbågslandet då Ja, men före Alltid steget före Och här får vi höra historien Om Rupert Ropare Som ju var brandchef Och brandchef han var likadan Han gapar mest i hela stan Så tänk på det och ropa glad Bli brandsiren i våran stad Rösten får ljuda, ljuda på rösten Ja, du kanske förstår nu varför man inte hade ett duggkoll på Spottix under de där åren. Mm. Och borta var snart även Peter Vinsnäs. För sommaren 69 så ersattes han av Sam Samuelsson då från Strangers. Som då hade ju varit med och eh, gjort inspelningar och skrivit låtar ihop med Bosse Winberg ända sedan 1962. Ja. Och då så gjorde de en singel. Den kom i december 1969. Och det var en riktigt bra version av Jet Harris och Tony Mians hit Diamonds. Men vi vänder på skivan. Och vad hittar vi där? Jo, de gör en Frank Zappa-låt. Mycket överraskande. Lumpy Gravy. Just den låten man förväntar sig att de ska göra också. Kanske inte, men de gör det. Och det låter som en riktig spottningslåt. Mm. 
nästan twistkomp. Ja. De är tillbaka igen. Det här lät ju som Spotniks. Ja, det var ju där de kom på att det här ska vi göra. Så de la väl egentligen ner 1970. Sen så fick de ju en hit igen i samband med OS i München 72. Som sålde jättebra i Tyskland. Sen har de ju åkt runt och spelat lite här och var. Ända då fram tills för ett år sedan. Där de gjorde sin sista spelning. När Bosse Wienberg fyllde 80 år. Och då var de, både han och Bob Lander i väldigt dåligt skick. De var ju inte alls friska längre. Och nu är alltså ingen av de fyra originalmedlemmarna. Bosse Wienberg, Bob Lander, Ove Johansson och Björn Tellin som lever längre. Men vi kan ge dem en tribut för det de har gjort. Ja, de var ju verkligen banbrytare. Helt otroligt vad mycket skiver. Alltså, jag är ju ingen Spotnik-samlare. Men jag räknar, jag hade 63 LP med Spotnik. <laughs> Då är du en Spotnik-samlare. Och jag har ju liksom en LP från Peru och en LP från Colombia. En singel från Iran. Och sen har jag en skiva till som är jättekonstig. En turkisk singel. Johnny Guitar. Men den är inte utgiven av något av de andra namnen de används. De då heter de The Young Cats. Jaha. Ja, men det där är en fördel med att spela instrumentalmusik. Ja, de var ju inget riktigt pop. Band typ som Hepstars, Tages och Chains. De var ju liksom generationen innan. För Bosse Wienberg var ju född 1939. Så att eh, det var ju lite före. Men hans envishet ledde ju till att han gjorde massa innovationer med sin teknik och sound och, och sånt där. Alltså redan 62 hade de ju trådlösa sändare. Det var ju ingen annan som hade det. Nej, superbra gjort. Sen kan man ju tycka att det går upp och ner men det gör det ju för alla. Ja, och det var väl allt vi hade att säga om Spotniks idag. Så då återstår bara att tacka för oss. Så hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.